0: Acto 4, escena 2. Una ladera abierta con un camino que conduce abajo hacia Atenas. Puede ser la misma escena 1 del acto 1, a excepción de una antigua estatua de Hermes en el cruce de caminos. La cabeza y un brazo faltan y una cabina abandonada en la comida o la bebida del lado derecho. El árbol también, si es que es el mismo árbol, está ahora pelado y algunas ramas han sido arrancadas, al parecer por encender el fuego que se encuentra abajo. Toda la escena es gris y sombría, salvo un resplandor rojo parpadeante hacia abajo a la izquierda, como si fuese un incendio muy alejado. Arriba, desde la dirección de este resplandor, viene caminando un indescriptible hombrecillo empujando una carriola en la que está un bebé, dos jarras, un saco y unos extraños bultos. Dos niños sucios y descuidados están colgando a los lados y una mujer harapienta envuelta en un chal lo sigue un poco detrás, balanceándose. En el mismo momento Porfirio y Gelas, encapuchados, entran desde la derecha de modo que ambas partes se encuentran en el centro del escenario. Porfirio. ¿A dónde vas, ciudadano? El hombre la carriola, apagado. No lo sé, por este camino. Porfirio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El hombre. Los sangrientos godos estarán en la ciudad por la noche. Dicen, todos serán degollados, dicen... Y algunas mujeres piensan que serán las primeras, dicen. Mejor salir, mientras la salida sea buena, pensé. No hay mucho que perder, así que aquí estamos. Gelas tapa a los niños cansados con su capa. Pobrecillos. Porfirio, viendo algo en el carrito. ¿Qué es esto? Se inclina hacia adelante rápidamente para recogerlo. El hombre hace un movimiento débil para detenerlo y luego se queda ahí, tímidamente, demasiado cansado para enfrentar problemas. Porfirio, desenvolviendo un paquete. Grandes dioses, la santa madre en oro puro. Con horror, Atenea, el tesoro del templo. El hombre protestando débilmente. Señor, No me vea como si yo lo robé. Había una multitud de ellos. Dijeron que si los godos se iban a llevar todo, los griegos podían tomar algo primero. Porfirio, saquearon el tesoro del templo. Los griegos hicieron eso. El hombre, bueno, sucedió algo así. En un momento estaban en la calle pidiendo por la defensa de la ciudad. Entonces alguien gritó, hay oro ahí, y al minuto siguiente estaban como hormigas en el santuario y las cosas por todo el lugar. Yo solo tomé esto de la calle, eso fue lo que hice. Pudo haber sido otro hombre el que la hiciera, es lo que me digo yo. Porfirio, tan bajo cayó Atenas. Se quedó mirando la estatuilla en su mano con asombro y desconociendo, desconcierto mezclado en en su rostro, ya que no tiene ningún significado más. Entonces se da cuenta de la envoltura. ¿Y esto? ¿Cómo? Es un papiro de la academia. El hombre, así es, estaban volando por la calle, como hojas de haya. Así que tomé uno para envolver la figura decentemente. Porfirio, no oyendo, lee en voz baja del fragmento. Y el extraño dijo, escuchen ahora. Durante un cierto periodo, Dios mismo guía a cada ser cósmico en su curso. Pero cuando al final de su tiempo asignado el círculo se cumple, se le deja ir. Y por su propia voluntad, Corre de regreso hacia el otro lado un ser vivo, dorado de inteligencia, regresando a él, a quien le dio forma en el principio. El papel se cae de su mano, un gemido viene de él y todo su cuerpo parece marchitarse. ¡Oh, ática, ática! Su voz se quiebra y hunde su cabeza en sus manos. El hombre... Bien, si voy a seguir a lo largo, supongo, aunque solo prosiga, solo Palas lo sabe. Toma la estatuilla, unta un poco de tierra con el dorso de su mano, la envuelve en el papiro y la coloca de nuevo en su carrito. Después mueve su cabeza hacia la mujer. Anda, vamos. Sin decir una palabra, Ella se arrastra hacia arriba y se arrastra tras él, todavía, sin saber quién es con su manto. Gelas acerca a Porfirio, se arrodilla y toma su cabeza inclinada y la pone sobre su regazo. Él no se resiste. Gelas, querido, mi muy querido. Porfirio la sostiene sin levantar la cabeza y sin hablar. Y de pronto... Uno se da cuenta de que han caído en un eco de la actitud de Homero y de Gelas del acto 1. escena 1 La misma ladera, pero descuidada y gris. El mismo árbol sobre ellos, pero sin hojas y mellado. Y Gelas balanceándose por encima de Porfirio, quien se ha dejado deslizar con cansancio hacia el suelo. Pero ahora es él quien se ha olvidado y es ella quien comprende. Gelas acariciando su cabello con ternura. Supón que tuvieses un hijo conmigo, uno gordito, con tus rizos, con tu voz. Con repentina fuerza ella levanta la cabeza y lo mira profundamente a los dos, a los ojos. No dejarías que lo mataran, Porfirio. Lo protegerías con tu propia vida. ¿Me prometes eso? ¿Lo prometes? Y habla con pasión, exigiendo, es una nueva gelas. Porfirio, profundamente conmovido, inquieto. Gelas embarazada de mí, ahora, en este momento, en la ruina y en el derramamiento de sangre... Oh dioses, ¿qué han hecho? Helas con fervor profundo. Sí, ¿qué nos hicieron, Porfirio? Esta vez que viniste a Roma, esa época terriblemente maravillosa, ¿lo concebí o fue Afrodita? Algo estaba ahí de moda, como dios y diosa rodamos juntos en un resplandor de luz cegadora. ¿Algún nuevo cosmos? Algún diosecillo conseguimos, y en ese momento estabas en mis brazos. Porfirio sosteniéndola cerca de él. ¿Qué más viste, Gelas? Gelas, vi el tiempo abierto, y en su seno estaba, a lo largo, toda Gelas. Desde que fue enterrada, piedra sobre piedra, frescas y relucientes las ruinas creciendo, se levantaban de nuevo. Las columnas, caídas, se levantaban, su mármol brillaba y en el sol nuevamente se blanqueaba. La tristeza de esta última era se desvaneció y los grandes palacios de mármol, los exquisitos templos, sus bazares y burdeles en la colina alegres se volvieron como en pleno verano. Entonces las figuras pululaban como hormigas sobre ellos y poniendo áspera a la brillante piedra, la soportaron, la pusieron de regreso en las canteras, en el lugar creció la hierba, flores frescas florecieron, los hombres cantaban, peleaban, engañaban, luchaban, se amaban y entre sí se torturaban, y cada momento parecía más joven y más valiente en el hacer barcos estrechos como agujas volaron de vuelta de todas las costas en la tierra amarrados en el pueblo en el puerto donde los muchachos las llevaban aparte y acarreaban las vigas a los cerros y ahí las apostaban y luego luego se volvieron árboles y así los bosques se extendieron sobre la tierra todos llenos de aroma de pino alfombras de flores, alegres en el canto de los pájaros, de tal modo que de nuevo los corazones de los hombres se alegraron. Y en ese amanecer caminé sobre el mismo cerro y por este mismo árbol. Conocí a un joven juglar ciego y me detuve y me acosté, y tú y él también, y todo era luz cegadora, los dioses bailando, la maravillosa, la maravilla absoluta. Al estar hablando ella, la luz ha cambiado lentamente, de manera que en poco tiempo el cielo parece azul, la hierba verde y el árbol cubierto de flores. Un indicio, un recuerdo. Entonces se vuelve otra vez y una vez más, Todo es sombrío, gris, excepto que en la distancia el resplandor rojo parpadea ominosamente. Desde la derecha, el pequeño hombre con el carrito, un niño descuidado y la mujer invisible con el manto, caminan penosamente de regreso otra vez. Gela silenciosa. Y, sin embargo, lo más glorioso y lo más terrible es que nada crecía ni pasaba, pero todo estaba ahí. Esos niños que jugaban con corderos en la primera inocencia del tiempo, que reían para siempre en la hierba, y al mismo tiempo otros caían gritando bajo los cascos de los godos, pero todo eternamente. Y yo estaba ahí en cada escena, en ese amanecer, en el caluroso mediodía y en la sangrienta puesta de sol. ¿Qué tarea descansaba en mí? ¡Ah! Vaya peso el del conocimiento, demasiado para soportarlo. Gelas y Porfirio se aferran juntos. El hombre del carrito soy santo. Se llevaron al niño, lo pisotearon allá abajo, simplemente así, sin pensarlo. Entonces uno de ellos se inclinó desde su caballo y agarró la estatua. Oro, y luego dijo, para que una oportunidad puedas tener en tu maldita vida a diez minutos de llegar al infierno desde aquí. Y corrimos por ella dejando al chico, ni siquiera un teúd decente. Pobre chico. Se limpia la nariz y los ojos con la manga, sollozando. La mujer no se mueve ni hace señal alguna. Gelas, oh dioses, el hombre volviéndose a ellos. Perdóname, señora mía, es mejor que avancen. Los caballos se fueron por el otro lado, pues un grupo estará aquí en un minuto. Él empuja el carrito, el niño cuelga de la mujer, la silenciosa mujer. En su manto lo sigue y camina penosamente hacia la izquierda, de regreso hacia el resplandor rojo. Gelas, debemos encontrar al padre y a los hermanos ahora, mientras haya tiempo. Porfirio, galvanizado en acción. Sí, llévatelos a alguna parte. Uno todavía puede comprar un barco e irse a Italia. Tu padre. Gelas en voz baja. Tiene un viaje que hacer desde aquí. Vengan, vámonos. Se toman de la mano y se van hacia la colina por la izquierda, hacia el brillo del resplandor. El rojo del cielo del oeste lentamente se levanta y comienza a tocar con la sangre al roto Hermes. A lo lejos uno se puede imaginar un crujido bajo, entonces, de repente, grita órdenes, gritos de guerra, estruendos y golpeteo de cascos. Cerca del pandemonium, un solo jinete se inclina sobre un pony peludo que galopa a toda velocidad por el escenario de derecha a izquierda. Hay un momento de pausa. Entonces, con un ensordecedor grito, ...hay un segundo jinete haciendo girar su jabalina. La mitad del cielo es carmesí ahora. Y cuando un grupo de soldados a pie, en pies, en pieles... ...con cinturón y polainas acolchadas... ...irrumpen como un torrente por el escenario... ...con sus armas y escudos... ...con sus cornamentos y las crestas del hocico del león parecen bañadas en sangre, con la misma luz reflejada. Cada hombre lleva una daga y una espada de doble filo ondulado, con las que hacen trucos, haciéndolas girar de mano en mano, lanzándolas en el aire, balanceándolas a través de las otras, con rugidos, con velos de guerra y con gritos de risa. De los escudos de piel redondos, atados a cada antebrazo, las caras de animales sonríen. Hay una especie de orden por encima del estruendo y con un grito de respuesta dieciséis hombres corren hacia adelante en formación de B, mientras que el resto hace un semicírculo en sentadillas detrás de ellos. Tres tambores de olla y dos flautas duras comienzan a seguir en, en un ritmo excitantemente extraño y de repente, al unísono, el círculo de hombres comienza a gritar en dos notas crecientes, meciéndose al hacerlo. Yaum, yahu, yahai, yahakum, yahant, yahal. A medida que se mecen hacia adelante la segunda sílaba en un extraño tono alto, parece disparar desde la parte superior de sus cabezas inclinadas con fuerza embriagadora. De repente los 16 hombres comienzan una danza feroz al mismo ritmo, balanceando la mitad derecha, pateando primero con un pie, luego con el otro, y en el mismo momento cortando el aire con sus espadas y golpeando con sus dagas. Entonces, al unísono, todos oscilan hacia adelante, patean, patean las espadas arriba y luego hacia adelante, clavando las dagas y con cada ritmo gritando con los demás. Yahú, Hak, yahal, kum yahamd, yahal. Todo el aire empieza a vibrar con doble grito y doble patear. Mientras los guerreros se balancean la mitad a la izquierda, contando y golpeando luego otra vez hacia adelante. Entonces, en un solo giro amenazante y cortando en el círculo de los que gritan detrás de ellos, pero los gritos solo rugen más fuerte, más apabullantemente. Ya Hakim, ya Halim. Ya, hafiz. Ya, hasib. Ya, hakim. Ya, hamd. Amis. El ritmo parece más y más feroz. Los guerreros se balancean ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Ahora hacia atrás, ahora hacia adelante. Parecen convertirse en un todo único, luchando por todos los lados, en contra de todos los contendientes de manera simultánea, invulnerables irresistibles. Ahora toda la escena es de color rojo sangre. Las espadas y las dagas parpadean en escarlata como si fuesen fresas en el resplandor de la izquierda. El pataleo, tamborileo y el gritar llegan a un crescendo, como si generaran un solo torbellino irresistible de violencia. Entonces, A una señal los gritones saltan a sus pies y con un gran estruendo todos surgen juntos fuera del escenario a la izquierda hacia el resplandor de la Atenas en llamas. Cae el telón.